0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. iPhone SE de segunda generación. Parecía que nunca iba a llegar, de hecho, Prácticamente desde meses después del anuncio del iPhone SE último que pudimos comprar, lanzado en 2017 y que era una pequeña renovación a nivel de capacidad del dispositivo a nivel de almacenamiento, desde ese momento se empezó a hablar que Apple estaba trabajando en un modelo de 4,7 pulgadas que era el nuevo modelo de gama de entrada, de gama media, de la propia compañía. Desde entonces vienen rumoreándose estos modelos. De hecho, se llegó a rumorear antes de este lanzamiento que habría un iPhone SE y un SE Plus que tendría una pantalla aún más grande, conservando los diseños de los iPhone 8 y 8 Plus. Finalmente, el pasado 15 de abril, Apple presentó al mundo el nuevo iPhone SE de segunda generación o iPhone SE del año 2020. Apple lo llama de segunda generación un dispositivo que a grandes rasgos es un iphone 8 pero cuya placa cuyo hardware es exactamente el mismo a nivel de placa a nivel de cpu a nivel de componentes que un iphone 11 11 pro u 11 pro max es decir lleva el chip A13 Bionic. No he querido hablar de este modelo hasta que no llegara a las manos de los clientes, hasta que no hubiera reviews en internet y hasta que pudiéramos tener todos los datos sobre la mesa para poder hablar con propiedad de si este modelo es o no es recomendado y para quién estaría recomendado. Así que es lo que vamos a hablar en este episodio del nuevo iPhone SE de segunda generación. Llega el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy, concurrencia en iOS con Swift. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten una tras otra, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema, como trabajar con diferentes hilos, como el principal, en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar a tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo ahora por solo 20,99 en udemy.com/barra concurrencia-medio Swift usando el código Apple Coding 0420. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento del desarrollo mucho más allá. El nuevo iPhone SE de segunda generación es un poquito más pequeño que el 11 Pro, que el 10S o que el 10. Tiene una pantalla de 1334 píxeles de alto por 750 de ancho, en un aspect ratio, en una relación de aspecto, de... 16.9 lo que es algo más de una pantalla 720p pero más que de sobra para ver la pantalla perfectamente ya que tiene los mismos 326 puntos por pulgada que ya tenía de densidad de píxeles el modelo anterior iPhone SE y que viene utilizando Apple desde la salida del iPhone 4 tiene un contraste típico de 1400 a 1 pantalla Truton, gama cromática amplia P3 y un brillo máximo de 625 nits también típico. Típico básicamente es la media que normalmente tiene. La pantalla es una pantalla LCD exactamente igual que la de un iPhone 8 pero con la salvedad de ser compatible en emulación de señales Dolby Vision y HDR10. Al igual que sucede con el iPhone 11 que tiene una pantalla liquid retina, en este caso el iPhone 8 tiene una pantalla HD retina convencional, aún así de una excelente calidad como la que tenía el propio iPhone 8, y en el comentado caso del Dolby Vision y HDR10 lo que hace es emular estos colores en base a su panel de 8 bits, para que así pueda verse de una forma parecida, emulada a lo que es el panel OLED de un iPhone 11 Pro o un Pro Max. Es resistente al agua en una certificación IP67 y su único cambio a nivel de diseño con respecto a lo que era el iPhone 8, de forma externa y visual, es que ya no pone el nombre iPhone y la manzana del logo no aparece situada en la parte superior, sino que está justo en el centro del dispositivo en la parte trasera. Se puede comprar en color blanco, negro o rojo en una edición especial red donde una parte de lo que se recaude con esa compra será destinado a la lucha contra el COVID-19. Este dispositivo además tiene otra pequeña diferencia con el iPhone 8 del que proviene y es que no tiene tecnología 3D Touch en su lugar usa la tecnología de vibración áptica que sigue teniendo soporte de opciones contextuales como ya tenía el iPhone 10R o el iPhone 11. En todos los casos y todos los colores, el frente es de color negro. Si lo tenemos en la mano, básicamente parece que tengamos un iPhone 8, pero con un pequeño cambio de look mínimo. ¿Dónde está entonces la diferencia y por qué este dispositivo puede merecer o no la pena? Ahora veremos en el análisis. Pues está básicamente en su interior. Ya que, en su interior, el iPhone SE de segunda generación tiene exactamente la misma potencia que un iPhone 11, 11 Pro u 11 Pro Max. Repito... La misma potencia, comprobado, da los mismos valores de potencia que los móviles más caros a partir de 800 euros el iPhone 11 y a partir de 1159, si no recuerdo mal, el 11 Pro y 1300 algo el Pro Max. E insisto, un dispositivo que tiene exactamente la misma potencia. ¿Cuánta memoria RAM? 3 GB, más que suficiente para poder trabajar de una manera correcta, para lo que es un entorno iOS que sabemos que necesita menos memoria. Este hecho que tenga este procesador A13 le aporta una serie de ventajas muy importantes. Por ejemplo, ahora mismo no hay ningún dispositivo Android que tenga un precio parecido o incluso algo superior, que pueda competir con la durabilidad que va a tener este equipo en el tiempo. Estamos hablando que un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, va a tener la misma vida práctica en tiempo que tiene este iPhone SE de segunda generación, tendrá las mismas actualizaciones y durará lo mismo, que desde mi perspectiva va a ser aproximadamente unos 6-7 años de actualizaciones a partir de ahora. Sí, sí, han oído bien, 6-7 años de actualizaciones desde ahora. Si echamos un vistazo a lo que los últimos dispositivos que han dejado de tener soporte de actualizaciones de sistema operativo han durado, podemos ver que, por ejemplo, el anterior iPhone 5S o los iPhone 6 han tenido una vida útil de entre 5 y 6 años aproximadamente. Por lo tanto, tenemos que ver que si en este caso, cuando aún había memorias inferiores, porque ahora mismo el sistema tiene iOS 13, tiene una necesidad de al menos 2 GB de memoria RAM para poder funcionar. Por eso los iPhone 6 se han quedado fuera este pasado año, igual que el 5S. Sin embargo, si echamos un vistazo a la capacidad y a la memoria de este nuevo dispositivo, podemos augurar no solo que va a tener al menos la misma longevidad que dispositivos que van pasando a obsolescencia en los últimos años como los citados 5S, 6 4S, etcétera, que venían durando aproximadamente unos 5 años sino que dado la mejora de arquitectura y que Apple a día de hoy aún vende dispositivos que tienen procesadores a 10, fusión, podemos pensar fácilmente que este dispositivo va a tener una longevidad muy superior a esos 5 años, desde mi punto de vista insisto, creo que va a tener como mínimo entre 6 y 7 años de vida en cuanto a actualizaciones de sistema operativo, lo cual le da una longevidad muy alta comparado con cualquier otro modelo de teléfono móvil que podamos comprar de cualquier marca o sistema operativo por el mismo precio que tiene este iPhone SE. Esta sin duda es una de las grandes bazas para poder valorar este dispositivo de una forma tan positiva. Además, podemos tener en cuenta que también, por ejemplo, en lo que es ocio, este nuevo iPhone SE de segunda generación va a permitir jugar a los juegos, por ejemplo, con la misma potencia con la que jugamos en un iPhone 11, 11 Pro u 11 Pro Max. Pero no solo eso, sino que... Al tener más potencia, pero tener menos resolución de pantalla, así que tiene que resolver menos gráficos, la necesidad de proceso para mantener los 60 frames por segundo que da la pantalla de refresco hará que la batería y el consumo de recursos sea menor y tenga exactamente el mismo rendimiento. Por lo tanto, irónicamente o curiosamente, la batería se drenará menos, se gastará menos en las mismas circunstancias que utilizando un iPhone 11, un 11 Pro o un 11 Pro Max. Este nuevo iPhone S de segunda generación cuenta con tecnología Wi-Fi 6, aparte de todos los demás protocolos de comunicación inalámbrica, Bluetooth 5, 4G, LTE, cuenta con una batería de 1821 mAh y de hecho, esta puede ser una de las pequeñas pegas que se le podría poner, que tiene una batería muy pequeña. Pero no podemos olvidar que este dispositivo tiene un procesador A13 que está muy optimizado para que el rendimiento energético sea bueno. Por lo tanto, ¿Qué significa a nivel de uso en el día a día? Pues bien, básicamente este dispositivo garantiza, y de hecho no es una opinión de Apple, simplemente es el uso en el día a día que le han dado a algunas personas que ya lo han probado y lo han estado revisando, este dispositivo tiene una duración de batería de todo el día. Da aproximadamente una duración de 4 a 5 horas si mantenemos este con la pantalla encendida de manera continua y si lo vamos apagando, obviamente, como se hace normalmente con un dispositivo de estas características, nos durará el día entero y llegará al final del día con la necesidad de activar el modo de ahorro de energía porque habrá bajado del 20%. Así que poniéndolo a cargar todas las noches no tendremos problema a nivel de lo que es la durabilidad de la eficiencia energética de la batería de este dispositivo. A eso podemos unir que el sistema operativo controla la carga de forma inteligente, haciendo que, por ejemplo, cuando lo pongamos a cargar por la noche, no se cargue de forma completa, sino que se cargue hasta un punto y el final de esa carga lo haga cuando el dispositivo sabe que es nuestra hora de levantarnos. De esta forma, algo que también va a llegar a los Mac. Apple pretende conseguir que sus baterías duren aún más, introduciendo procesos de inteligencia artificial que gestionen cuánto está cargada, se sostenga y no esté siempre al 100%, lo cual hace que la vida útil de nuestra batería se vea reducida. Esto no es algo que tenga solo este iPhone, lo tienen todos los iPhone desde iOS 13. Si queremos compararlo en la misma situación, este iPhone, mientras dura la batería aproximadamente, como hemos dicho, todo el día, en un iPhone 11, con las mismas circunstancias, el iPhone 11 llega a cubrir todo el día de sobra sin tener que activar el modo de baja energía, mientras que un iPhone 11 Pro Max, que es el que tiene más batería, llega aproximadamente a un día y medio de uso. Por lo tanto, podemos ver que, sin ser una cosa que pueda ser realmente espectacular, es un rendimiento de batería del que podemos estar más que acostumbrados y es un rendimiento de batería superior. ...al modelo anterior iPhone SE de 2016 y 2017. Obviamente, no solo por tamaño, porque ese modelo tenía una batería más pequeña, sino también porque esta CPU es más eficiente. En cuanto a las cámaras, el iPhone SE de segunda generación tiene solamente una cámara... Una cámara que es exactamente igual que la cámara que tenía el iPhone 8. Una cámara gran angular de 12 megapíxeles con una apertura f1.8. Además tiene modo retrato con efecto bokeh avanzado y además también tiene control de profundidad. Y una cosa muy interesante, soporta todos los modos retrato que soporta el iPhone 11, incluido el de luz en clave alta mono, pero además también soporta lo que es el entendimiento de escena, el entendimiento semántico, que es una de las grandes ventajas que aportó el iPhone 11 y 11 Pro, el procesador A13, a lo que era la fotografía, ya que el entendimiento semántico de la escena es cuando la cámara a la cámara, lo que es el procesador neuronal de nuestro dispositivo, es capaz de detectar, de entender, de saber a qué le estamos haciendo una fotografía. Es capaz de ver que le estamos haciendo una fotografía a una persona y dónde está cada una de las partes de esa persona. Es capaz de detectar que estamos haciendo una foto a un animal, a un objeto, a un paisaje, eh, dónde está cada uno de los elementos a nivel de, eh, pues por ejemplo, si hacemos una foto de paisaje, dónde está la parte de tierra y dónde está la parte de cielo y de las nubes, y por lo tanto, aplicar diferentes efectos de... Eh, filtrado HDR para controlar el uso de sombras y luces de forma que así al hacer una foto en un paisaje si el terreno necesitamos que esté un poco más iluminado tire más de la parte de más brillo del HDR mientras que la parte del cielo puede tirar de la parte más de sombras y hacer que así las nubes y el cielo no se vean saturados por lo tanto consigue lo mejor de cada tipo de exposición HDR que podemos tener dentro de nuestra fotografía gracias a ese entendimiento de escena a que el procesador es capaz de entender a través de su procesador neuronal a qué le estamos haciendo una foto y por lo tanto aplicar efectos de aplicación de sombras o brillos del HDR de una manera selectiva y con ello conseguir que la foto tenga una mejor calidad. Esta cámara también tiene estabilización óptica de la imagen y también de vídeo. Vídeo que además es 4K hasta 60 fps graba exactamente con la misma calidad de vídeo que un iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Salvo que los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, por el hecho de tener más de una cámara, son capaces de grabar en rango amplio de color 4K a 60 frames por segundo, mientras que este iPhone SE de segunda generación solo tiene rango amplio de color en 4K a 30 fps. En 60 no es compatible. Es la única pega, al igual que tampoco soporta modo de fotografía nocturna Y alguno decía, ¿por qué no tiene modo de fotografía nocturna? Porque la forma en la que Apple hace la foto nocturna requiere de dos cámaras, al menos, para poder tener el cálculo del movimiento del dispositivo y la estabilización de la fotografía a partir de dos tomas porque la primera de las cámaras la utiliza para lo que es el live view que va haciendo en tiempo real precalculando la iluminación de la escena y qué es lo que estamos haciendo de fotografía y la otra es con la que hace las diferentes tomas para crear el modo nocturno así que tal como Apple las hace necesita dos cámaras como solo tenemos una por eso no tenemos el modo nocturno qué pasa si compramos una aplicación que pueda hacer fotografías en modo nocturno pues que podremos hacerlas sin ningún problema. Porque no es que sea no compatible con las fotos en modo nocturno, es que, insisto, la forma en que Apple hace las fotos en modo nocturno no es compatible con tener solo una cámara. Así de simple. Pero si usamos aplicaciones de terceros como la famosa NeuralCam, podremos sacar ventaja de esto. Porque además NeuralCam en sus últimas versiones utiliza Core ML, cosa que al principio no hacía. Así que si tenemos el procesador neuronal, los modelos de inteligencia artificial, los modelos de Machine Learning que utiliza para poder realizar esta fotografía, se aplican directamente utilizando todo el potencial que nos da el dispositivo a nivel de hardware así que necesita menos tiempo para realizar la fotografía. ¿Cuál podría ser entonces la gran pega que pudiera tener este nuevo iPhone SE de segunda generación? Pues básicamente el diseño del iPhone 8. Podríamos pensar que el hecho de tener Touch ID y no Face ID podría ser una desventaja, aunque puede que haya gente que lo considere una ventaja porque realmente prefiera la huella dactilar a el reconocimiento facial. La otra gran pega son los marcos. Tenemos muchos marcos, sobre todo en la parte superior y en la parte inferior, pero lo que también tenemos que tener en cuenta, y esto no es que sea una desventaja o una ventaja, ni todo lo contrario, esto ya es cuestión de opinión de cada cual, es que es un diseño que está más que probado por el usuario y es un diseño que el usuario está muy acostumbrado a él, ya que es el mismo diseño, a grandes rasgos, del iPhone 6, del 6S, del 7 y del 8 pero incorporando, como ya tenía el iPhone 8, la carga inalámbrica, lo cual es una cosa que siempre es muy bien recibida. De hecho, irónicamente, es uno de los móviles del mercado que incorporan esta característica, que son más baratos. Si lo que queremos es tener un iPhone que tenga toda la potencia de las últimas versiones del mismo, pero que nos cueste muchísimo menos dinero y que nos dé la experiencia iPhone y iOS que siempre hemos querido y que es lo que queremos o a lo que estamos acostumbrados, esta opción, este nuevo iPhone SE de segunda generación, es sin duda una compra de 10% probablemente sea el mejor teléfono en equilibrio, en balance de características y precio que Apple ha sacado en los últimos años. De hecho, el nuevo iPhone SE de segunda generación te hará preguntarte por qué pagamos el doble por tener Face ID, la doble o la triple cámara, pantalla OLED, modo nocturno, algo más de duración de batería, pero... ¿Qué uso le damos realmente en el día a día? ¿Cuánto hay de sobrecompra en un móvil de Apple o en cualquier otro móvil que realmente cuesta más de 800, 900 o 1000 euros de precio? ¿Cuánto hay de sobrecompra o cuánto hay de infrautilización de estos dispositivos para realmente ni siquiera sacar rendimiento a esas cámaras tan increíbles? ¿O que al final, pues bueno, porque resulta que sí, la foto nocturna la probamos el primer día y no hemos vuelto a utilizar esa función, salvo en momentos muy especiales Podemos echar la vista atrás y darnos cuenta de cuánto tiempo hace que no utilizamos las características que hacen que ese dispositivo que tenemos cueste el precio que cuesta. Y si realmente un iPhone SE de segunda generación nos daría el mismo rendimiento las mismas funciones que nosotros utilizamos en el día a día. Por lo tanto, ¿para quién es este teléfono? Pues es para gente práctica, para gente a la que no le importe el nuevo diseño, para gente que se sienta más cómoda con el Touch ID, para gente que lo que quiera es un móvil de todo trote, un móvil de día a día donde podamos usar redes sociales, aplicaciones de mensajería, donde podamos jugar a juegos con toda la potencia, donde podamos tener una duración normal de un teléfono que hay que cargar todas las noches sí o sí y que vaya a tener una longevidad muy importante de varios años, en este caso superior, como ya he dicho, a 6 o 7 años de vida útil con actualizaciones de sistema operativo. Esto, sin duda, es una de las grandes bazas que, independientemente de lo que es el diseño que te pueda gustar más o menos, menos que sea un diseño más anticuado, entre muchas comillas, hace que el iPhone SE de segunda generación, insisto, sea a nivel de balance una de las compras más inteligentes desde mi punto de vista que se pueden realizar hoy día. Este iPhone SE parte de un precio de 399 dólares sin impuestos en Estados Unidos, en España 489 euros después del 21% de IVA, con 64 GB de capacidad. No obstante, el modelo que yo recomiendo no es este, ya que por 50 euros más, por 539 euros, podemos duplicar el almacenamiento e irnos a un modelo de 128 GB que nos va a dar mucha mayor longevidad a este dispositivo. Si ya de por sí el procesador A13 va a hacer que dure mucho, el ponerle 128 GB va a hacer que dure aún más y que podamos realizar vídeos o cualquier otro tipo de o instalar juegos que ocupen mucho sin tener miedo que que el dispositivo se nos vaya a quedar desfasado o sin espacio muy pronto. Poco más, espero haber resuelto todas vuestras dudas al respecto de este dispositivo y si realmente merecía o merece o no la pena desde mi punto de vista creo, insisto que es el móvil ideal para aquel que quiere un móvil de ecosistema Apple pero no quiere gastarse una gran cantidad de dinero y está dispuesto a perder determinadas cosas que realmente no son imprescindibles para él, pues como la detección facial, como el modo nocturno de fotografía, etcétera, etcétera sino que simplemente quiere un móvil que funcione igual de bien, que vaya a durar el mismo tiempo que cualquier móvil mucho más caro y que vaya a tener una duración de batería media normal de tener que ponerlo a cargar todas las noches. Para mí es el móvil ideal, pues eso, pues para un estudiante, para una persona no tecnológica, para cualquier persona que esté a gusto con su entorno Apple y que quiera tener un móvil que le vaya a durar muchos, muchos años también, por ejemplo, para gente que se dedica al desarrollo. Si necesitamos un iPhone de prueba, este móvil es ideal, ya que además este móvil, al tener un procesador A13, soporta todas las funciones de realidad aumentada, soporta la captura de movimiento, soporta la ofuscación de personas, soporta absolutamente todas las funciones que tiene la realidad aumentada y el resto de elementos, así que no tendremos limitación ninguna a la hora de probar todas las nuevas funciones de todos los nuevos dispositivos, librerías, etcétera. Así que este móvil también es el móvil ideal para pruebas porque además a nivel de resolución tiene una resolución 1334 x 750 que es la resolución en escala 2x de los iphone 10 11 y 10s que es estos en este caso son arroba 3x y por lo tanto es la base de resolución sobre la que trabaja Apple a día de hoy de hecho, es normalmente la resolución sobre la que se suele desarrollar. De hecho, yo en las últimas versiones de Xcode utilizo este iPhone SE en el simulador, ya que me da las características que necesito a nivel de espacio, proporcionalidad, etc. Y, al ser arroba 2x, es más rápido y el simulador lo maneja de una manera mucho más ligera. Poco más, espero que les haya aclarado dudas. Ya saben que si tienen cualquier duda pueden acudir a nosotros en daily.applecoding.com o a través de nuestras redes sociales como arroba apple barra baja coding o a mí personalmente arroba 1 etc. Recuerden compartir este episodio a todas aquellas personas que tengan dudas sobre si comprar este dispositivo o no y quieran saber más sobre si realmente merece la pena o no en una revisión del mismo y poco más, si Jobs quiere nos oímos pronto, así que un saludo y Good Apple Coding.